2: Welkom bij BNR Peristroikast, aflevering 209 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
0: Wat verwacht Vladimir Vladimirovich Poetin van het jaar 2024? Dat vragen we in deze Peristroikast aan een speciale gast
2: Rusland deskundige en Poetin-kenner Mark Galeotti. So I think from his point of view 2024 is looking quite good. The point is, though, can
3: this be sustained? And I think that's where the real problem is.
0: In eerdere afleveringen vroegen we ons al af hoe het staat met de Russische oorlog in Oekraïne. We spraken bijvoorbeeld met Bob Dane en George Dimitriou over de verwachtingen van Oekraïne en van westerse partners vanuit politiek en militair oogpunt. En nu zagen we onze kans schoon om met Galliotti door de bril van Poetin te kijken. Ja, Geert-Jan
2: sprak met Galliotti samen met onze zeer gewaardeerde BNR-collega en groot galliotti fan Martijn de Rijk hier in Amsterdam toen Galliotti daar op bezoek was. 1, 2, 3, 4, 5. Hoe is dat sounding?
0: We gaan zo naar het gesprek luisteren. Want je weet het, alles in de Perestrooikast kan uh, ten oosten van de Rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren besproken worden. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en
2: democratisch zijn. En abonneer op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast, zoek
0: ons op in je favoriete podcast app. Je wordt steeds euforischer, Floris. Het ja, is ongelooflijk. dat ben ik. Ik ben Griesjan Haan. Ik ben Floris Akkerman. Dit is BNR Perestrooikast. Ja, in Moskou's Shadows is de naam van de podcast van Mark Aliotti. Groot Kremlin kennen onderzoeker bij verschillende denktanks, zoals um, Rusie. Maar ook auteur van meer dan twintig boeken. Al bijna veertig jaar doet hij onderzoek naar Rusland, zowel in Rusland zelf als daarbuiten. Of zoals hij zelf zei tijdens zijn bezoek aan Amsterdam, ik ga niet zeggen hoe oud ik ben, maar ik deel onderzoek naar Rusland toen ik nog in de Sovjet-Unie verbleef. Oude ouwe, 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 ouwe man dus. Ouder dan wij.
2: Ja, oké. Okay.
0: Uh, Jan heeft ook wat boeken van Gelliot meegenomen. De mensen kennen waarschijnlijk wel, we moeten het even over Poetin hebben. Of uh, Poetins oorlogen van Tsjetsjenië tot uh, Oekraïne. In ieder geval geldt dat voor collega Martijn de Rijk. Echt een galeotti fan uh, luistert naar de podcast, bezoekt ook evenementen van hem. Dus um, ja, Floris, uh, toen jij uh, eventjes de uitnodiging moest laten passeren... toen was er maar één iemand aan wie ik uh, kon denken, dat was natuurlijk uh,
2: Martijn. Ja, en wat heet? Uh, ik had hem uh, niet kunnen overtreffen.
0: Nou, het was een leuk interview. Uh -huh. um, tijdens zijn bezoek in Amsterdam. En we hebben dat gesprek teruggebracht tot uh, een kleine twintig minuten... Galiotti spreekt allereerst, uh, ja, ik vind dat geweldig uh, Brits-Engels, heel helder. Uh, maar we gingen natuurlijk voor de inhoud. En onze centrale vraag was: Mark Galiotti, hoe kijkt Poetin nou terug op 2023 en vooruit naar 2024? Vooral met het oog op de oorlog in Oekraïne. Maar natuurlijk heb je in dat gesprek dan ook aandacht voor de binnenlandse politiek, voor de verhoudingen, voor de recente uh, enquêtes van uh, Levada, van Russian Field. Um, meer over dat soort enquêtes dat hoor je trouwens in aflevering 124 en 125 met de Russische socioloog in ballingschap Alexander Biekbov.
2: En dan bedoel je dat jullie met Galute te praten over de relatie tussen Poetin en het Russische volk?
0: Ja, ook omdat we natuurlijk veel verschillende geluiden horen over de mobilisatie van, van Russische mannen om er maar iets uit te pikken. Dus dan, dan, dan ga je dat gesprek in met een aantal ideeën door de ogen van Poetin. Dat was een centrale lijn. Um, maar ik moet zeggen, uh, Martijn heeft het, het grootste deel van dit gesprek opgezet. Want hij heeft het in, in de podcast die hij beluisterde van Caliotti. Um, daarin gaat het over conventional wisdoms. Over mythes en misverstanden rondom Poetin. Denk aan of Poetin weet wat hij wil. Of Poetin iets met publieke opinie te maken heeft. Of je met hem kunt onderhandelen, et cetera. Jij haalt nu een briefje tevoorschijn, want je, je ritst je tas open. Ja, daar had ik uh, aantekeningen, aantekeningen genomen. Oh, nou, dat ja. komt goed uit. Want um, we gaan zo naar dat gesprek... Uh, luisteren. Uh, in de show notes staat nog een link naar de podcast van Galliotti over die conventional wisdoms uh, van 12 november. Dus dat linkje, dat, dat kun je, daar kun je dan op klikken.
2: Ja, uh, laten we gaan luisteren. geert jan en Martijn in gesprek met Poetin-kenner Mark Galliotti.
0: Mr. Mark Galliotti, thank you for your time. If you could ask Vladimir Vladimirovich Poetin just one question, which question would it be? How does this end? How
3: do you really think it'll end? Because the issue is this. Putin clearly doesn't have one single strategy and plan. I mean, what he expected to get when he first rolled into Ukraine in February 2022 was clearly that the whole country would just fall into his hand. That's not happened. That's not going to happen. So now, what does he actually think this? he can get out of this? That is what I'd love to know.
0: And how would he look back um, at this year, 2023?
3: It has to be said, Putin has not shown himself to be particularly prone to introspection and self-criticism. I think that rather than acknowledging that he made a catastrophic blunder in his misunderstanding of Ukraine when he went in, it's pretty clear, I think, from his speeches, because we have to realize that although Putin does lie and use propaganda, we also actually have to listen to his words to get some sense of what he actually thinks, From his speeches, it's clear that he thinks that the real issue is that Ukraine is simply a proxy for the entire combined West. And therefore, that's what he, he believes happened. It's it's not that Ukraine defeated Russia or is defeating Russia. It is that the whole West decided to roll in. And Russia is holding its own against this much, much more powerful Western alliance.
0: Just one observation to share with you before we ask you about um, Putin's expectations for 2024 um, because he is currently to put it bluntly um, bombing the shit out of the city of Kherson um, the city that has been liberated over a year ago by Ukraine however according to Russian law and textbooks that students are currently um, buying using for their education um, Kherson is is Russia hence Putin is currently bombing the shit out of one of his own cities what's the explanation for all this, how does this work?
3: Well, I mean, there is a there is a Russian phrase about bombing Voronezh, this idea that you even bomb your own cities. I think, in this context, it's quite Orwellian, in a way. The same way as in 1984, we had, you know, no, we've never been at war with Oceania. And likewise, I think, although technically under Russian law, these are Russian cities, in practice, no one really thinks of it in those terms. Everyone realizes that this is not a nice, straightforward case. This is actually about the ebb and flow of war and a particularly vicious, unpleasant war. And so no one's going to mention Vladimir Vladimirovich. You do know that technically that's a Russian
4: city. Now, w one thing that we uh, read today is that um, the Russian people might think of The way out, you were just asking about. Um, a big minority uh, thinks that uh, the negotiations should start. Um, what does Putin think when he reads that? I mean, it's a it's a, uh, a survey done by Levada and the Russian field. Um, what does it tell you? Well, I mean, what it tells me is we always have
3: to be careful about any opinion polling in Russia, or indeed in any authoritarian regime. But if anything, the bias then will be to actually say things that the regime wants to hear. So it's quite striking. And the main point is that actually it's a growing proportion of Russians who say, yes, let's negotiate. Now, that said, there are negotiations and there are negotiations. Defense Minister Shoigu, when he was recently in China, said, well, of course, we're ready to open negotiations. But of course, what he means is we are ready to allow the Ukrainians to surrender anytime they want. So, you know, there's 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 differences. But I think from Putin's point of view, what this would demonstrate, and that's assuming that anyone has the courage to actually show him this polling data, which we really don't know. But if he does, I think the real lesson is that his attempt to sell this war to the Russian people as this grand existential struggle, an essentially defensive war, against a vicious conspiratorial West that is trying to undermine, isolate, and even dismember Russia... Well, that narrative is not really working. Russians do not feel that they are at risk from what's going on in Ukraine. And frankly, they are beginning,
4: beginning, I would stress, to actually get tired of this. Could it be that he himself really let out these numbers? I mean, the polling station might not do it if he really doesn't want these numbers to be to go public. So the fact that he does let these numbers out, does it? could it be that he might... Try and see whether the uh, w well, what the Russians will react like when peace talks uh, start one We day. We
3: do know that the Kremlin, or particularly the presidential administration, does do a lot of polling to try and find out what Russians think. The thing is, though, that very, very rarely goes public. And I think from Putin's point of view, I don't think he's behind this particular set of, of, of numbers for the simple reason that unless he honestly thinks that he's soon going to be able to have negotiations, which I see no sign of, of happening. Otherwise, it actually precisely ends up us with us discussing, are the Russians getting tired of this war? So no, I, I think this is actually more than anything else evidence that, although this is a brutal and increasingly authoritarian regime, it cannot control what Russians think, and it cannot control all the information that reaches us in the West.
4: It is in our advantage, one would say. I mean, in advantage of the West, in advantage of, of Ukraine, that the Russian people are starting to, to well, to ask, to ask themselves questions. I mean, it is a small positive sign in what is, after
3: all, a very depressing situation.
4: Well, in, in your late, uh, latest uh, podcast, you uh, spoke about the fact that people think in the West that Putin really needs this war to stay in power. Uh, and you try to add some nuance to that. Can you see that in this situation as well? Well, look, what is clear is that Putin has made this grand struggle
3: with the West a central theme of his attempt to legitimize his regime. See, it used to be that his regime was lit legitimized by material progress. In other words, you stay out of politics, Russian people. And I will make sure that you will have more shiny things. You will have your iPhones and your Turkish holidays and such like. And to be perfectly honest, most Russians were perfectly willing to accept that deal. Well, that's not happening anymore. And that's not going to happen. No more iPhones. No more iPhones and so forth. But I mean, it's also clear that most Russians actually think times are going to get harder rather than better. So instead, he's pivoting to legitimating his regime by the, precisely this sense that Russia is a beleaguered fortress and that the West will claw it down unless all Russians band together. And it's a, a very crude and simple way of essentially saying to people if you're not a wholehearted patriot then you're a traitor and you know what we do with traitors. The trouble is, as I say, that it's not really working. Russian people haven't actually accepted that and these surveys and so forth demonstrate the, the degree to which ordinary Russians, they're not coming out on the streets, how can they? As I say, it's a brutal police state. But on the other hand, around their kitchen tables, there's clearly a lot of discussions about why things aren't going that well.
4: Should we help uh, uh, Putin or should we uh, give him an, an, an exit? Or, well, are these the wrong circumstances or is it the wrong moment? for for things I don't
3: like, like, like talk of an exit strategy because that implies essentially what concessions should we give. And let's be honest these aren't the concessions that are ours to give. You know, this is currently a war in Ukraine, and it will ultimately be the Ukrainians who will, to a large extent, decide quite what terms they'll have to end. I mean, it's interesting that there is now talk of pressure on the West, by the West, on Ukraine to talk. I don't honestly think that this is actually pressure to try and get Ukraine to start peace talks, because this is not the moment. Many people think that it is. Well, the point is... As things stand at the moment, Putin has no, as he sees it, incentive to talk, unless he's offered a very generous deal. They've pretty much made it clear what they'd be willing to accept. Crimea, those southeastern regions of Ukraine that they've already sort of claimed as theirs, and a Ukraine that is neutral, in other words, not a member of NATO, possibly a member of the European Union— Now, those are not terms that the Ukrainians are willing to accept. Indeed, if Zelensky tried to actually suggest it at the moment, I think he would be swept from power. So I think it is more at the moment that the West is trying to get the Ukrainians to be thinking realistically, because at the moment, some of the Ukrainian peace demands are clearly unrealistic. The idea, for example, that there will be war crimes tribunals for Putin and those around him, that's not going to happen. and There's a difference between offering Putin an exit strategy and essentially offering Putin a loaded revolver and expecting him to shoot himself in the head. When there are negotiations, and it won't happen now, it won't happen really until there's some clear movement on the battlefield one way or the other, well, when that happens, then we'll have to see sort of how the, the, the talks shape out. But at the moment, it's definitely premature to be trying to offer Putin anything.
0: But if we look at... It, um The current situation at the battlefield, um, there are some, some defense experts in Ukraine claiming that um, before Ukraine gets all the ammunition and the weapons, that they can really force anything, um, that they call it parity. Parity will only um, take place at the end of 2024. So we're already one year further than we are discussing right now. Um, so we're talking about what kind of year will 2024 be for Putin, But if we're honest, we have to talk about 2025, maybe.
3: I think so. I mean, look, there are people who are much, much more steeped in the details of the military preparations that Ukraine is carrying out, who are saying that, in fact, Ukraine's best strategy is to treat 2024 as a building year, as the year precisely to prepare. What happened in 2023 was precisely that, in part because of just simply a desire to try and win in part because of Western pressure and in part because of sort of naivete and a thought that just simply Ukrainian fighting spirit would carry the day, in many ways Ukraine overreached. And the Russians demonstrated, look, you, know, you, you never ever should underestimate the tenacity of Russians fighting in the defense. Well, now, again, we'll have to wait and see quite what the political realities and so forth are for Ukraine. But I think we, we in the West have to recognize that however hard it is to think in these terms, given that we are after all spending billions of euros, pounds and dollars every month in supporting Ukraine both militarily and its economy. Well, yes, we are in this for the long haul, that we have to be thinking in terms of not just 2024, but 2025.
0: So the question could also be, do we have an exit strategy as the West?
3: The brutal truth of the matter is that although our politicians all say, oh, we're in this as long as it takes, yes, we have an exit strategy, we could just stop. And Ukraine would not necessarily completely lose in the sense of I don't think all of Ukraine would fall to Russia, but certainly Russia would be able to exactly maintain control over Crimea, extend its control in southeastern Ukraine, and essentially impose a, an ugly peace on, on Kyiv. And the truth of the matter is this is not a grand global struggle for democracy versus autocracy. The world would not collapse and the global order would not fail if that happened. So if we were willing to be really cynical, we could back out whenever we wanted. That is our ultimate exit strategy. And although I don't really see any appetite for that right now, I can't help think that the degree to which America is the keystone that holds everything together. I mean, at present, although Europe combined provides more aid to the Ukrainians than the United States, in terms of the high-end military capabilities, it's the Americans that are absolutely crucial. And so long as the Americans are committed, and so long as there's sanctions regime in place, so that even if we wanted to trade with Russia again, we would find ourselves under sanctions, no one's likely to break ranks. However much, there is a lot of fatigue in Europe. If things change in America, If, for example, we see a Donald Trump or some other isolationist president, then not only will that likely see America downscale its support, but he'll have provided the alibi for those European countries and leaderships which would like to sort of back away from, from Ukraine. But again, you know, realistically, we're talking about what's going to happen at the end of 2024. 2024 itself, to go back to this question about what Putin, how Putin looks at it, Actually, 2024 looks quite good for the Russians, unfortunately. In the coming year, they'll continue to outproduce the West in terms of ammunition. Their economy is, look, is not in too bad a shape, quite frankly. They're still getting enough volunteers from people from economically impoverished regions of the country who look at the salaries that are being paid, and indeed the pretty massive bonuses that are paid to families whose you know, men folk fall in the war. So I think from his point of view, 2024 is looking quite good. The point is, though, can this be sustained? And I think that's where the real problem is. Quite interesting looking at the Russian budget. It's very rarely that one says that looking at a Russian budget is interesting. But you know, it has this huge amount of money being devoted to the military this coming year. But if you s dig a bit deeper and you look at the planning assumptions, it's very clear that the finance ministry is working on the assumption that in 2024, it will be able to dramatically cut back the defence budget again. So in some ways they're gambling that they can make, make enough progress, whether it's on the battlefield or politically in the West, in the coming year, that things will have swung decisively their way. If that doesn't happen, they're going to find themselves in a tough position. So the clock is ticking for both sides, so to say. Yeah, absolutely. Look, in many ways... Ukraine is going to be in a stronger position in terms of the military technology and such like. But we also have to recognize the, the shocking casualty rate. Russia is losing more men in total. But as a proportion of population, Ukraine is suffering much more greatly. The question is, how long can the Ukrainians pay the price in blood for this war? And no one knows. I mean, at the moment, the opinion polls clearly say, Ukrainians saying, no, we fight until we have victory. But the trouble is that's a very, again, opinion polls actually, they often conceal more than they reveal. From Ukrainians' point of view, saying that is a patriotic act. They know what they're meant to say. And the alternative is just simply to surrender. There's been some interesting not yet published focus group work, which actually sits down with Ukrainians and tries to make it much more granular. You know, how many human lives should Ukraine be willing to lose for this particular victory or that victory? And then clearly it becomes a case that actually Ukrainians will are, are thinking more, more carefully. So, yeah, there's there's ticking clocks on both sides. And when it comes down to it, ultimately all wars are battles of will, not just of the elite, but of society. And we honestly don't know how far Russian and Ukrainian will will continue.
0: I think to, <clears throat> to round up, to summarize... When we will, when we would have this talk one year later, um, looking back at 2024, um, when would it have been um, a satisfying year for, for Putin, you think? How would you summarize that?
3: Look, in many ways, Putin wins by not losing. He believes, and um, we can challenge whether it's true or not, mm -hmm. he believes that ultimately all he has to do is outlast the West and that we will get distracted by another crisis, whether it's what happens in Gaza, whether it's something happening in Taiwan, whether it's a new migrant crisis in North Africa, whatever it is. So essentially, if he, at the end of 2024, more or less has the same battle lines as now, but let's say Donald Trump has been elected in America, then he will feel very satisfied. So as I say, I think from his point of view, he's not expecting to win on the battlefield in 2024. But he may be expecting to win in the political battlefield.
0: Is that all strategy? Because you're talking in your podcast about conventional wisdoms and myths. Um, is this all strategy or is it also pure luck? Or is it? Um, is he a great chess player like we're saying all the time?
3: No, he's a great improviser and often he, he gets it wrong. But no, I mean, he's in a position where he has basically made this gamble. To be honest, it's clear that the Russians didn't think that the West would be as united as it has been so far. They were taken aback by the scale of sanctions. They were taken aback by the unity of support. They were taken aback by the degree to which actually Ukraine has been provided with military assistance, edu you know, in intelligence, material, and so forth. So already, in some ways, his gamble has failed, but he has nothing, nowhere else to go. He has to believe in this, because otherwise, what else has he got but surrender? Is a, is Is peace with Putin possible? It is possible. I mean, we can have peace with all kinds of unpleasant dictators and so forth. It has to be a clear-eyed peace. I mean, it, it is not going to be that we'll ever return to the status quo before the invasion.
4: We're not going to import gas anymore.
3: I think it's highly unlikely. But on the other hand, it is possible to have a peace, a Cold War-style peace, a hostile, suspicious peace in which you know we have one hand on our gun while we extend the other hand in a sort of very conditional kind of, of of friendship. But I think and so long as Putin is in the Kremlin, there can be no true meaningful return to a kind of more positive relationship between Russia and the West.
0: Mark Oliotti, thank you for your time. And My enjoy pleasure. your stay in Amsterdam. Yeah. I do.
3: Yeah.
1: Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... ...bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen... Maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten, kijk op www.ottoworkforce.com. Tot
0: zover het interview met Mark Aliotti. Dank aan collega Martijn de Rijk. Nog even napraten met Floris, die dan toch gekomen is voor de Piristroorcast. En met Joos Bosman, onze moppetapper uit Moskou, die natuurlijk ook inhoudelijk een bakkennis heeft van je welste. En uh, Joost, je hebt Gagliotti ook uh, onlangs uh, zelf geïnterviewd. Floris, wat vind je nou eigenlijk van wat Galliotti zegt... over dat het voor Poetin een cruciaal jaar is... en voor Oekraïne en de Westerse partners misschien een overbruggingsjaar?
2: Nou, als je bijvoorbeeld denkt aan de Westerse steun... bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingen... dan zal hij wel met argus ogen volgen van uh, hoe voordelig kom ik daaruit. En het is, uh, Oekraïne is militair afhankelijk van, uh, van vooral de VS... Dus het zal een behoorlijke aderlating zijn als Biden zijn positie moet afstaan. voor Oekraïne, als Biden zijn positie moet afstaan aan Trump. En dat zal voor Poetin natuurlijk wel een groot verschil maken.
1: Ja, dat, daar ben ik het wel mee eens. Afgezien van, van mogelijke winst van Trump volgend jaar, eind volgend jaar. Nou, dat is nog een jaar natuurlijk. Ik denk dat Poetin daar erg naar uitkijkt. Niet alleen Poetin, natuurlijk het hele Kremlin, de hele entourage eromheen. Um, dat denk ik zeker. En ook als je kijkt naar de, de winst van, van allerlei uh, populisten in Europa, vergis je niet. Hè? Er komen ook nog weer andere verkiezingen aankomend jaar in andere Europese landen. Uh, nou ja, we zien nu in, in Nederland is, hebben de populisten, hebben de verkiezingen gewonnen. Uh, in Hongarije zat er alleen natuurlijk. In Italië is een populist aan de macht gekomen. Zweden, Finland zijn ook allemaal populisten in de regering gekomen. Die toch allemaal, uh, ja, grotendeels of voor een deel... Uh, tegen de Europese Unie zijn. Uh, hè? En dat zijn ook allerlei dingen die Poetin toch uh, ja, als muziek in de oren moeten klinken. Dus ik denk dat dat komend jaar nog verder gaat, uh, of zou kunnen gaan in ieder geval. En dat het er voor Rusland wat dat betreft alleen maar beter op wordt.
2: Ja, nee, ik vroeg me af, uh, dan we, had hij het over een extra-strategie voor het Westen. Uh, van, uit de Oekraïne-oorlog. En dan vroeg me af, ja, wat is eigenlijk de extra-strategie van Rusland? Uh, dat is dan onderhandelingen. Waar Poetin dan zegt, ik wil wel praten met, met Oekraïne over, over vrede. Maar goed, dat, dat, dat zijn eisen waar Oekraïne nooit mee akkoord kan gaan. Hè. Dat zou dat dan betekenen dat die bezette gebieden die Rusland nu in handen heeft... Uh, dan naar Oekraïne, of naar, naar Rusland moeten gaan. En Oekraïne die moeten afstaan. Maar ja, oorlogen kunnen ook nog jaren gaan duren. Um, uh, dat heeft Rusland-Sovjet-Unie ook er, ervaring mee gehad in Afghanistan. En toen hebben ze ook de aftocht moeten blazen. Dus ja, wat is eigenlijk de extra strategie van het Kremlin? Vraag ik me wel eens af.
0: Ja, helaas hebben we Mark Galliotti niet meer hier. Nee, 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 nee. Dus leuk maar, dat je, je nu alsnog vragen hebt.
2: Die vraag bij Rob. ik bij me op. Rusland is bezig om die oorlogseconomie uh, draaiend te houden. Oorlogsindustrie um, produceert raketten, munitie, noemt allemaal op, is daar helemaal bezig uh, om, dat, uh, om daar een land op in te stellen. Maar ja, hoe kom je eruit als blijkt dat groot succes uitblijft? Uh, bedoel, maar de
0: analyse van Galliotti is dat, uh, en ik weet niet of, of Joost die onderschrijft, maar dat dat, dat Poetin op dit moment ook financieel gezien... qua staatsbegroting eigenlijk all-in gaat... en hoopt in 2024 uh, ja, uh, zoveel mogelijk gedaan te krijgen... omdat er echt wel uh, budgettaire risico's zijn aan deze oorlog... en dat het nu nog wel een beetje draait met uh, olie en gas... maar dat de vooruitzichten natuurlijk niet al te best zijn. Ja, Dus moet je misschien wel denken van... ik moet iets verzinnen
2: om hieruit te komen... of toch als, als winnaar uit te treden. Nee, ik denk Lijker. dat hij. Ik
1: denk
0: dat oh ja, zegt: als... toch dit jaar moet de nekslag worden. Dit dat is wat, wat Poetin dus wil. Als ik als ik zijn woorden goed luister. Joost."
1: Nou ja, natuurlijk wil hij dat, maar uh, ik, ik meen dat jullie het ook hadden over dat Levada-onderzoek, waaruit blijkt dat 55% van de Russen inmiddels voor vredesbesprekingen zijn. Nou, dat is nog niet eerder voorgekomen tijdens de afgelopen anderhalf jaar, dat die oorlog woedt, en dat dus eigenlijk meer mensen voor vredesbesprekingen zijn dan voor het voortzetten van de oorlog. Er kwam vorige week een ander rapport uit van Russian Field, en dat is een beetje een... Uh, Opiniepeilingsbureau dat uh, de naam heeft pro-Kremlin te zijn, maar er kwamen toch ook zelf soortgelijke cijfers uit. Ook meer mensen voor vredesbesprekingen dan uh, daarvoor, of dan, dan dat er mensen zijn die voor uh, voortgang zijn van de oorlog. 48 procent. Nou ja, dat zou natuurlijk voor het Kremlin toch een soort van, van exit-strategie... kunnen gaan bepalen. Hè? Uh, als ze weten... oké, okay, de meeste van de burgers... Uh, zijn er moe van. Ik heb over Kiliotti zelf toen ook gebeld... anderhalve week geleden. En, en daar zei hij ook van... Uh, ja mensen zijn moe van de oorlog... en het werkt gewoon niet. Hè, dat idee van... we worden aangevallen door het Westen... we hebben een grote ideologie waar, waar we voor moeten staan... en blablabla. Bla, bla. Mensen pikken dat niet meer, geloven er niet meer. Ik, ik sprak een... Andere politicoloog, um, uh, Abbas Galjanov, uh, ook een bekende Russische politicoloog, die zelfs voor het Kremlin gewerkt heeft, uh, lang geleden. Maar goed, die is helemaal omgedraaid. En die zei ook: Mensen zijn het gewoon beu. Uh, nou ja, dat weten ze in het Kremlin ook wel. En als je dan kunt, zeggen, kunt zien: van oké, okay, meerderheid van de mensen willen vreesbesprekingen, dan kun je ook aan het Kremlin, als Kremlin, daarna toegeven en zeggen: oké. Okay, dan gaan we dat doen. En op die manier kunnen ze toch iets, iets van een exit-strategie gaan bepalen. Ik vind dat zo interessant dat er vaak wordt gezegd
0: dat Poetin de tijd heeft. Maar als je naar Galliotti luistert, dan heeft Poetin in principe niet de tijd. Ja, die Amerikaanse verkiezingen zullen een sleutelmoment worden. Maar dat kan wat Floris veronderstelt ook natuurlijk in zijn nadeel uitpakken. En als je nu kijkt naar uh, wat Rusland aan materieel en mensen in de strijd gooit... Uh, dan kan de Oekraïne daar niet tegenop. Uh, en ze kunnen pas uh, in ieder geval materieel en qua munitie er um, ja, eind 2024, begin 2025 tegenop. Dus het is in het Oekraïense voordeel om deze strijd langer door te laten gaan. Even los van of ze de mensen daarvoor willen opofferen. En het is in het voordeel van Poetin om er zo snel mogelijk e eigenlijk een eind aan te maken... als hij dat thuis kan verkopen.
1: Je zegt het zelf al, die Oekraïners... Die, die, die kunnen er voorlopig niet tegenop. Nou, als Rusland maar blijft doorproduceren... dan kunnen ze gewoon in een jaar tijd... veel slagen toebrengen misschien. En vergis je niet. Uh, Rusland is natuurlijk een een, een, een... een autocratie, een dictatuur waar mensen gewoon uh, en masse uh, in de vleesmolen gegooid kunnen worden... zonder dat daar opstand over uitbreekt. Oekraïners hebben dat niet. Komt bij natuurlijk dat uh, nou, Oekraïners maar met 40 overuiden. miljoen mensen zijn... Sorry. en, en Sorry. de Russen met 140 miljoen. Dat, bedoel, dat is nogal een verschil. Dus ik, ik, uh, in die zin denk ik dat, dat Poetin toch wel een, een redelijk voordeel heeft komend jaar. Ja, daar gaan we wel of Rusland in het algemeen.
2: Vele doden vallen aan Russische zijde... maar dat krijgt de
1: televisiekijker natuurlijk nooit te zien...
2: Dus uh, nee. die krijgen alleen de succes te zien, te horen, maar over hoeveel doden daar werkelijk vallen, dat krijgen ze niet te zien of niet te horen. Dus wat dat betreft nee. zie je, als je kijkt naar het aantal doden, uh, daarvan zal de Russische bevolking niet in, in verzet treden.
1: Verzet. Nee, en er zijn twee andere dingen die, die, die mij toch een beetje verontrusten hier. Je ziet dat, uh, je, wat we nu zien is bijvoorbeeld die, 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 die moeders en die vrouwen mm -hmm. die nu hier en daar beginnen op te komen... om te eisen dat die uh, mobilisanten terugkomen. Hè? Die gemobiliseerde uh, echtgenoten en zonen. Maar wat je daarvan ziet... als je die filmpjes ziet... ze zijn geen van allen tegen de oorlog. Ze zeggen nee, we steunen. We steunen u, Vladimir, Vladimir... Uh, Vladimirich. Hè? maar we willen dat onze jongens naar huis komen. Het is niet eerlijk dat ze daarvoor altijd moeten blijven. Maar om nou te zeggen dat ze echt tegen de oorlog zijn... dat niet, Nou, dat vind ik toch tamelijk verontrustend. Dat betekent dus dat... Uh, ja, ondanks wat, wat Geliotti zegt en wat Levada zegt, bijvoorbeeld dat er toch nog wel heel veel mensen zijn die, 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 die er echt wel achter staan hè, die ook gewoon zo geïndoctrineerd zijn dat ze denken, we worden aangevallen dus we hebben geen keuze hè. Uh, zoals in de Tweede Wereldoorlog Rusland werd aangevallen uh, iets anders is dat bijvoorbeeld uh, afgelopen zomer Medusa kwam met een oproep aan de lezers nou de lezers van Medusa dat zijn toch de wat liberalere Russen hè. die hebben gereisd die zijn ook vaak tegen het regime, ook tegen de oorlog. Maar ze wisten dat er onder hun lezers toch mensen waren die de oorlog steunen. Nou, ze hebben een oproep doen uitgaan van schrijf ons daarover. En ze kregen honderden brieven. En de teneur was van nou, toch wat ja, relatief jonge Russen van vanaf... 20 tot 45, dat ze allemaal zeiden, eigenlijk een soort uh, centrale uh, teneur was toch, uh, ja het is slecht dat we deze oorlog zijn begonnen, maar het is nog veel slechter om hem te verliezen. Uh -huh. Nou ja, dat vind ik toch zorgwekkend, hè, als ook zelfs dat volkdeel dat al een beetje zo denkt. Uh, en en, en, en het, het is ook heel cynisch, want daarmee zeggen ze eigenlijk gewoon, nou dan moeten de, de Oekraïners maar de dupe van worden. Hè? Zolang wij de, wij de oorlog maar niet verliezen. En als je dan zelfs het weldenkende deel van de natie zo begint te denken... nou, ja, ik, ik vraag me af of het dan wel, of het dan wel zo, zo snel kan stoppen. Maar wat jij nu stelt, Joost, hoe rijmt dat dan met
0: die onderzoeken van Levada en Washington Field... Eh, dat in toenemende mate er interesse is voor onderhandelingen en dus voor het stoppen van de oorlog?
1: Nou ja, daar zei Galliotti tegen mij over kijk, uh, we weten niet hoe die vragen zijn gesteld... hoe ze geframed zijn of wat ik maar. Hij gaat ervan uit van... ja, uh, de, 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 de mensen die willen wel, uh, misschien wel vrede hebben... maar er wordt niet bijgezegd tegen welke voorwaarden. He, dat zij zullen zeggen van... nou ja, oké, okay, we moeten maar gewoon vrede sluiten... en ons terugtrekken, uh, dat zal het niet zijn. Ze zullen er toch voorwaarden aan verbinden, namelijk dat... Oekraïne grote concessies gaat doen. Dat het zichzelf overgeeft misschien. He, dat is toch wat. Waar, 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 op die, onder die voorwaarden willen die Russen misschien uh, vrede sluiten. Opvallend was wel dat in het uh, onderzoek van uh, Russian Field... ...33% van de Russen zei dat Rusland zijn troepen moet terugtrekken. Maar ook daar, zei Keliotti van, ook daarvoor geldt... ...dat zal niet zonder voorwaarden zijn bij die... Deelnemers aan die enquêtes. Snap je? Die zullen niet zomaar zeggen van. moet gewoon ophouden, we moeten mee ophouden, we moeten het land teruggeven en onze troepen terugtrekken. Zo is het niet. Dus daar zit, daar zit wel een, een, ja, een hele grote speelruimte tussen, natuurlijk. Uh, en daarnaast, vergis je ook niet, heeft de oorlog ook voor Rusland grote voordelen. Hè, de werkloosheid is historisch laag. Dat komt doordat tienduizenden mannen aan het, aan het front zijn. Nou ja, er vallen dus allemaal ba banen open... die in ieder geval tijdelijk opgevuld moeten worden. Dus mensen kunnen aan het werk. Dat drijft ook weer, omdat er te weinig arbeidskrachten zijn... of in ieder geval de, 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 hè, de, de werkloosheid laag is... drijft dat de lonen weer op. En als je in een wapenfabriek werkt... Uh, ja, dan krijg je nog veel meer. Hè. De... de, de, de je krijgt drie keer zoveel inmiddels. En, en, en natuurlijk, vergeet ook niet die arme sloebers uit de regio's... die zich gewoon voor Oekraïne aanmelden en daarvoor veel betaald krijgen. Dus uh, in die zin ja, zijn er toch ook best voor de Russische bevolking... als ze maar ver genoeg afzitten van, van het front, nog best veel voordelen ook aan. Wat wil jij zeggen, Floris? Uh,
2: nee, nee, Joost heeft hem al uh, beantwoord. Die
0: heeft jouw punt toch, gemaakt. Ja, 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 ja. We voelen elkaar goed aan. <laughs> ja. <laughs> Maar de conclusie is dus, uh, uh, we zien het allemaal uh, somber in. Want dat overgangsjaar voor Oekraïne, wat dan zou kunnen leiden tot een succesvolle 2025, dat, dat zien
1: jullie niet zo? Kijk, dat, dat wordt in alle podcasts die je beluistert, alle deskundigen zeggen, er is dus niks zo onvoorspelbaar als oorlog. Hè? Ik bedoel, dat weten we niet, er kan van alles gebeuren nog. En, en nou ja, goed, misschien krijgen ze ook nog uh, die F-16's als uh, PVV in ieder geval daar niet, niet van gaat afzien als mochten ze in de regering komen. Ja, uh, maar dus er kan nog van alles gebeuren. Maar zoals het er nu voor ligt, ben ik het wel met Galliotti eens dat het er voor Poetin redelijk goed uitziet. Althans, op, op de korte termijn. En dan heb je het dus, laten we zeggen, over komend jaar. Maar nogmaals, ja, het is zo onvoorspelbaar. Elke oorlog is onvoorspelbaar dat je ook hier gewoon geen, geen, geen voorspelling over kunt doen.
2: Maar goed, het blijkt ook wel als je, als je
1: een stuk van Zaluznik uh,
2: hebt gelezen... over hoe de stand van zaken nu is in die oorlog. Ze houden elkaar momenteel ook in evenwicht. Dus ik zie ook niet hoe Poetin uh, hier ook nog als, echt als glorieuze winnaar uit kan rollen. Dat zal hem ook uh, waarschijnlijk dwars zitten. Zij zal misschien... Dat te... is
1: waar, maar als hij maar kan zeggen... Uiteindelijk, uh, stel voor dat het... Alle doelen zijn niet bereikt. He, doel, alle zijn niet bereikt hè, dat Zeker het, uh, niet. Nee, maar hij kan altijd nog... En daar heeft hij ook natuurlijk zijn, zijn propagandaapparaat voor. Hij kan alles, letterlijk alles... Als een overwinning spinnen. En de Russen zullen het pikken. Kijk, hij kan gewoon zeggen... we hebben De, 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 de bevolking van de Donbass hebben we beschermd. We hebben de landbrug naar de Krim hebben we hersteld. Of die hebben we ingenomen. He, uh, natuurlijk, uh, wat daar tegenover staat... wat hij niet heeft gehaald... Uh, dat wordt natuurlijk niet vermeld. Maar het is gewoon een, een kwestie van vreemd... door het Kremlin, die daar zo bedreven in zijn... Die, 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 dat propagandaapparaat... dat hij letterlijk van alles... alles een, een overwinning zou kunnen maken, denk ik. Uh, in die dat zin, die... Uh, ja... En, en hij kan ook uiteindelijk zeggen... kijk, we hebben dit allemaal en we hebben ook nog vrede gesloten. En we hebben de NAVO weer staan, Ook niet onbelangrijk natuurlijk.
2: Nou, dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe... stel, stel, er komt wat voor terug, die uh, onderhandelingen. Wat Oekraïne krijgt, EU-lidmaatschap... een NAVO-lidmaatschap, stel uh, Oekraïne... Hè, dat is het plan Rasmussen, uh, waarin Oekraïne lid wordt ja, gemaakt. Ja, een proefballonnetje. Dat is een proefballon, maar goed, daar woorden. we natuurlijk wel over nagedacht. Uh, Oekraïne wil natuurlijk ook iets terug hebben als stel... Met die, die bezette gebieden dreigt te verliezen?
1: Nou ja, dat, dat hangt er helemaal vanaf natuurlijk. Kijk, je, je kunt er vanuit gaan... althans, laten we zeggen... in de situatie van anderhalf jaar geleden... dat Oekraïne volgestouwd gaat worden met wapens. Mocht er een, een soort, soort bestand komen... dat dat gaat gebeuren. Maar de vraag is maar of, of Europa dat blijft doen. Als je ziet waarover die populistische partijen opduiken... die toch voor een groot deel uh, ja, uh, dat niet willen... Dan is het nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Hè? En, en zeker als dan Trump volgend jaar nog eens een keer als klap op de vuurpijl de, 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 de verkiezing mocht winnen. En Amerika zegt ook, uh, we houden mee op. Ja, uh, dan, dan heeft Oekraïne ook meer zoveel te willen. Heb je nog een mop, Joost? Ja, ik had er nog eentje. Wat verdorie. Oh ja, uh, Trump, Trump en, 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 en Poetin zitten in een restaurant. En de ober komt eraan en die zegt, uh, wat wilt u hebben meneer? Hij zegt, ik wil, ik wil kip hebben. Goed, zegt de ober, dat, komt dan, uh, dat is dan uh, oké. Okay. En de groente, hij zegt, die wil hetzelfde als ik. Die wil ook de kip. Wat, wat is dit nou voor mop?
2: Ja, een briljante mop weer.
1: Het is het nou. Maar, snap je hem
0: niet? Nou ja, wie, wie, wie is Poetin de asperge en is Trump de
1: aspergieboon? Ik snap hem kip. niet. Nee, nee, nee. Poetin zegt, ik wil de kip hebben. En dan vraagt die oma en de groente. Die zegt, en, en, en dan zegt Poetin, die wil ook de kip hebben. Ja. Hij noemt, hij, hij, ziet, hij ziet Trump dus als een groente. Nou ja, goed.
0: Ah, oké. Okay. Ik had al wat meer een persik in gedachten. <lacht> fruit.
1: Uh, heb ik ja, toch een wel. mop zitten uitleggen. Verschrikkelijk. Ja, dat moet je nooit doen, hè.
0: Toch bedankt. Uh,
1: Eigenlijk niet, hè. En goed om,
0: ja. uh, goed om te horen dat jij dan ook uh, Mark Galliotti hebt uh, gesproken. Heb je, uh, is dat interview nog ergens te lezen?
1: Nou, het was een deel. Ik, ik heb gewoon wat citaten van hem gebruikt. Het was niet alleen met hem, maar ook met, uh, wat ik zei, Galiamov heb ik nog gesproken. Uh, Kalesnikov hier in Moskou. Uh, vorige week maandag stond het in het FD, geloof ik. Hmm. We zullen een, een link daarvan maken. Zeker. Nou, ja, wat je wil, wat je wil. Ja,
0: ja. Dank jullie wel. Goed. Dat jullie even nog kort uh, uh, het interview wilden wilde aanvullen. En uh, dank voor de aanvullende vragen, Floris. Ik tover nu Galliotti weer hier in deze studio om, uh, om alles mogelijk? te beantwoorden. De hologram. Ja, precies. Oh, dan kunnen we ook met Joost praten. <laughs> ja, dat, goed, dat is ook nou ja. leuk. Hologram van Joost. Heerlijk.
1: Oké. Okay, ook. Um, Gonna hunt you forever. Ja, oké. Okay. Пока-пока.